0: 嗨，大家好，欢迎我来到了今天的减肥故事。昨天呢是2016年北京马拉松啊，简称北马。啊，这是昨天做的这个比赛，上午七点半呢，这个比赛呢，咱们在天安门广场正式举行。整个呢是全程是，咱们都知道哈，马拉松是标准距离四十二点一九五公里，有四十五个国家和地区的三万名参赛者哈，然后就开跑，起点是天安门广场，终点呢是奥林匹克公园景观大道中心的呃庆典广场。咱们北京这马拉松啊，这名字是二零一零年才变更，原来是为了展示那个高大上嘛，呃，都叫北京国际马拉松。但是为了实现真正的国际化，二零一零年把这“国际”这俩字就去了。在国内呢，咱们北京马拉松、上海马拉松、厦门马拉松是国际田联的金牌赛事，其中这个北马呢，肯定是市场化程度最高的、规模最大的、具有那个国际影响力最大的赛事。就跻身到世界一流的马拉松赛事之列，因此呢，可以预见啊，以后这马拉松啊，北马的火爆啊，一年更胜一年呢。今年北马呢，有这个三万个参赛名额，这报名呢，采取这个精英名额、慈善名额和抽签名额啊。精英就是国家运动员，不不是国际运动员，这个是精英运动员，这直接参赛。另外一种呢是花钱可以买那个慈善名额，但是这个名额呀也不多，很快就没了。再一个就是抽签这得看运气了啊。大众选手分成 A 类和 B 类，呃 ，A 类呢中签率百分之六十 ，B 类呢中签率百分之二十。这电脑呢随机抽签作为这个国内历史最悠久的马拉松啊，北马呢已经陪着咱们现在广大的跑友哈、啊，经历了有三十六年的这个风风雨雨。在这个跑步哈、啊，已经现在成为一种大众的潮流哈、啊，甚至一种生活方式的今天，北马的这个关于北马的所有的这个过程哈、啊，也是牵动着每一个喜欢跑步的朋友们的心思，因为每个人心里都有一个马拉松，这个马拉松呢，或是参与体验，或是正儿八经的参赛冲关，或者是让马拉松的文化感召啊，或者是让马拉松的热潮感染，所以说呢，不管你跑不跑，都有必要了解一下北马。这个北马呀，是一九八一年九月二十七号开始的。呃，这个中国哈第一场城市马拉松就是在北京的马拉松。当年呢，呃，包括咱们国家在内的十二个国家和地区的八十六名选手参加比赛，路线呢也是从天安门出发，然后绕这个西单的五棵松啊，到古城，最后折返到天安门。三十六年的历史呢，北马已经不仅仅是一个体验赛事了啊，更是烙上了一个深深的北京的印记，甚至于说是一个中国印记。一般的北马呢，呃，开跑时间都是每年的十月份的第三个星期天。后来呢，考虑到九月份办赛事呢，条件比较优越，而且呢，咱们也知道北京那天气啊，你到十月份呢都看不见了，那跑着跑着都找不着人了都，都没有重度污染。所以说呢，从去年开始就定到了九月，天气呢比以往更肯定是热一点啊，但是空气好啊。呃，其实，在九七年以前呢，北马呢只允许专业运动员参赛，到九八年北马呢参对才这个业余的选手才开放，啊、呃，增加了这个半程的马拉松、十公里的还有迷你马拉松。当年的参赛人数呢？这个三万人嘛，但是全程马拉松的这个关门时间，一般就是五小时，直到二零一一年才把这个全程马拉松的关门时间呢延长到了六小时，而且呢，就是从八一年到九到八八年，北马只有男子项目，这女子项目、啊、从八九年开始才设立的，啊，那个时候呢，因为那时候女子参加马拉松不被认可，因为觉得这个对身体破坏太大。北马的路线呢，从九九年到零二年呢，都是几乎都有调整，呃，反正是选手们把这个北京的立交桥肯定是跑了个遍，起点终点不断是天安门、工体、奥体、朝阳公园之间穿行，直到零三年以后呢，北马的线路基本固定到天安门为起点，奥体中心为终点。为了让北马走向更专业化的道路哈，零一二年取消了十公里，呃，二零一四年呢取消了迷你组。就整个呢，都基本上都是全程马拉松，这个呢就是正儿八经的，跟国际接轨嘛。咱们减肥不事的一位加入北京西城的呃朋友哈，一个女美女，呃微信叫七，就是大写的那个七，哎，这美女，他这个咱们昨天啊就参加了这个北马，之前呢也是我们经常联系啊。他说：“是准准备工作，他本来好有膝盖还不太好啊，就是怎么准备，怎么样预防啊。然后咱确实那马拉松四十二公里啊，四十二点一五，也挺挺替他捏把汗的，毕竟是业余选手嘛。啊，准备的还可以，结果到了昨天比赛，嘿，生理期还赶上经期了。可是咱们咱们那位美女呢，依然是以五小时一分三十四秒的成绩跑完全程。”他和其他的跑友一样啊，在北马中找到自己奔跑的乐趣。当然名次不重要，重要的是在马拉松比赛中收获了感动和成长。坚持梦想，为梦而跑。这在在这儿哈、啊，我代表所有减肥不是事儿的听友们，向你表示祝贺，向所有的跑友表示祝贺啊，对你的运动精神表示崇高的敬意啊。然后也希望呢，你这几天好好休息一下。不要再运动了，一定要调养一下啊！因为在四十二点一九五全程马拉松比赛中，这个肌肉、肌腱和韧带几乎所有的生理系统都绝对经受着一个考验。马拉松强化训练和比赛可能就会引起小腿肌肉的炎症，甚至于肌纤维的一些破坏，而且呢，呃，会明显的损害肌肉力量和耐力。跑全程的时候会让咱们的免疫系统受到严重的损伤。这个时候特别容易感冒和流感。你又想现在这个北京又到了这个秋天了，往往这个时候可能这个流感啊又到了一个小周期了。所以这个时候呢，一定要在赛后充分的休息。所谓的休息不光是躺着了，躺着是被动休息，还有主动休息呢啊。咱们一会儿再聊这个话题。营养方面，蛋白质、维生素一定要补充充,充分。哎、呃，每天呢，肌肉还有咱们的深层的筋膜进行拉伸放松。在两天以内哈、啊，就是四十八小时之内，如果疼痛严重的啊，当然这个咱说这话不光为咱们这位女性哈、啊，咱们这位听友美女，咱们也包括其他的这些呃跑马拉松的、跑长跑的朋友们，呃，这个赛后哈、啊、比赛后的这个康复，如果是女性的话呢，只要不在经期，四十八小时冷敷，千万别用热水哈、啊，然后呢再让身体呢让它恢复一点，减少身体内组织胺的分泌。然后建议在马拉松至少在赛后啊要休息一周，在七十小时以后呢，咱们在游泳池也可以游泳啊，简单的泡一泡游泳，放松性的训练，这个属于什么呀？属于主动性的康复方式啊。咱们聊了半天的马拉松这话题了，大家脑子里边那肯定是呈现出那种啊万马奔腾啊激情无限的一种场面了吧？但是，一旦融到其中。啊，瞬间，那我要是去了，那还不瞬间？那脑子里这么想啊，一旦我要成为他们中间的一份子，那还不立刻就变成钢铁战士了？啊，瞬间的什么世界观、价值观、人生观，不全都奥林匹克精神了都，都是吧？哎，也想跃跃一试，来一把马拉松。但是再次提醒各位，那甭管是健身也好，是减肥也好，运动量和运动方式的选择，一定要在对自己身体进行全面评估之后。才能得出一个比较稳妥的、客观的训练计划，然后呢，针对这个呢，再进行一个饮食方案的计划。一定要先做评估，不能盲目的跟着人家跟风。经过一段时间以后呢，然后呢，才会获得我们想要的身体质量和精神满足。盲目的跟风训练非常的不理性啊，非常危险。马拉松赛事上出的事还少吗？咱们也看过这个报道啊，这出的事也不少。咱们今天聊这个马拉松。啊，北马，咱们能获得什么启发呢？也就是说啊，你看那个成熟的马拉松选手啊，他不是发令枪一响就窜出去了啊，那是那是跑百米的选手干的事儿。你看咱那飞人博尔特啊九秒八一，哎，你看咱在跑，在这个短跑运动员，在这个。线上低头啊，整个身体压缩像一个弹簧一样哈、啊，随时就弹出去了。这眼睛呢，哎，盯着这个地面，耳朵立起来听着那发令枪的声音，眼睛能喷出火来，跟那个火箭助推器似的。但是马拉松选手在起跑线上不是这个表情啊，他神情自若，肌肉放松，那得耐得住性那得憋不住不行。他按照自己的速度和节奏，稳稳的向前迈步。你不能受到周围情况的干扰啊！你这跑着呢，身边后边出来有一个超过去了，你这受不了了啊！这这这激动了，嗯，再再把人撵回来，那哪行？啊？一定是要客观的、精准的了解自己，随时对这个运动中的自己的心理啊，这个心理、心、身体的各个部位。还有这个体能的储备情况，哎，做出各种反应，进行评估和进行调整，然后咱们自己呢，步步为营，坚持不懈，最终获得成功。这是优秀的马拉松选手。你跑短跑的人，这种性格是跑不了马拉松的。所以说，减肥也好，健身也好，你要带着跑短跑的性格跑马拉松，你注定了跑不了多远就得趴下。好吧，聊到这儿呢，各位正在减肥、正在塑形的朋友们，比较一下自己的心理吧。你们呢，就琢磨琢磨吧。好吧，今天我这话题呢，也就到这儿了啊。好嘞，拜拜。And you feel it in your heart. I come for you. You know that I'll save you.